0: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
1: En un lugar de la panza, con David Villorejo y María Ángeles Paniagua.
2: Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más, un nuevo programa de Un Lugar de la Panza. Esto es Radio Marca Valladolid. Poquito a poquito nos vamos acercando al final de temporada. Yo sé que David, mi compañero, este año está cansadito y que ya está... Y tú, y tú es, también. Yo, yo, estoy, yo no puedo más ya, pero bueno, eh, nos queda el último, el último tirón. Eh, estoy muy bien rodeada hoy Rode soy, Voy a decir a los oyentes que soy La única, la única mujer que hay en este momento Bueno, Sara Tenemos a Sara, Sara, Pero, pero, pero sí. bueno, que estoy muy bien rodeada Voy a empezar como hago otras veces Con una frase que yo creo que todo el mundo reconocerá Pero que viene muy muy a cuento eh, La vida es como una caja de bombones Nunca sabes lo que te va a tocar Ahí lo dejo, luego hablaremos de ello. Eso es
3: de, de Forrest Gump, ¿no? De Forrest Gump, de, de Forrest Gump.
2: Gump. Cuéntame, ¿a quién tenemos hoy?
3: Buenas tardes, eh, programa número 107 de En un lugar de la panza, como bien dices, acercándonos ya a la recta final de la temporada, nos quedan tres programas más, aparte de, de este, y lo llevamos a cabo con un combinado de gastronomía, vinos y, y bueno, pues música. Yo creo que hoy, si cabe, más que, más que otras veces, como veremos a continuación. Voy con las presentaciones. Eh, hoy contamos con dos establecimientos eh, de diferentes zonas de, de Valladolid. El primero de ellos está en, en el barrio alto, en Parque Sol, eh, ya con una trayectoria consagrada. Estoy hablando del Pinchín. Y viene hoy con nosotros a hablaros de él, eh, Paco Caballero. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes. La otra propuesta, totalmente diferente a la del Pinchín y un establecimiento pues, eh, reciente, eh, nuevo, eh, está localizado eh, abajo, en, muy cerquita de la plaza de, de la universidad, concretamente en la calle Librería. Se llama Susi Bombón y nos acompañan hoy Oscar y Alfonso. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Y la parte vinícola de hoy, eh, como anunciaba también parte musical, como veremos eh, después, nos viene de la mano del DJ distribuidor de vinos y muchas más cosas. Curro Puertas, buenas tardes. ¿cómo Muy buenas lo...
1: tardes, ¿qué tal?
3: Pues bienvenidos y comenzamos.
4: Till I'm gathered
1: safely in. Lift me like an
4: olive branch Be my homeward dove And dance me to the end of love Yeah, dance me to the
3: end of love Bueno, pues vamos con las adivinanzas Yo creo que lo tengo muy difícil No sé si tienes. No, lo
2: tienes muy difícil muy Yo difícil. voy a decir a los oyentes Que yo hoy no participo Porque como hay cuatro invitados Cada Han elegido ellos Yo hoy me he quedado al margen Pero eh, cuando estaba preparándolo Estaba pensando que lo tienes muy difícil Es,
3: es fácil que, que falle todas Pero mira, aquí me he apuntado que puede ser de todos menos de Curro. No sé si voy bien.
2: Por descarte, ¿no? Venga, por descarte. Yo creo
3: que le pega mucho a Paco. Sin embargo, hay otra que creo que también le puede pegar. Entonces, me voy por mi parte izquierda, o de Óscar o de Alfonso. A ver, no
2: de Tú tienes que decir uno o otro, no vale decir todos. Venga,
3: de Oscar.
2: Oye, habías acertado antes. A la primera habías dicho Paco. Era de Paco. ¡Hombre!
3: Bueno, es que... Bueno, Paco ha sido DJ, además de, del resto de compañeros que tenemos en, en la mesa, y, y luego veremos por qué me había decidido por otra. Por Paco.
2: Eh, te he hecho dudar ahí, para, he corrido para que no acertases. Eres
3: mala como todos los días, todos, todos los, los días. jueves.
2: Estoy viendo, que lo sé que lo vas a decir, pero te han dado hoy el, el palo del gusto. El, el palo del gusto, nunca, además, mejor, dicho, nunca, mejor, nunca dicho. mejor
3: dicho. Estamos bebiendo un palo cortado... Por lo cual le estoy agradecidísimo a Curro, que es el que lo ha traído. Cuéntanos, Curro, por qué has traído este vino. Me imagino que, aparte de que es uno de los que distribuyes, eh, cuéntanos un poquito sí, de este efectivamente, palo cortado.
1: Es, es una de Cayetano las bodegas que, que represento y eh, la semana pasada le dieron el premio al mejor vino generoso 2023 de toda España. Y bueno, pues es uno de los eh, vinos que fetiche de, de, de mi portfolio y. y y por ende de todo Jerez porque es una de los de, los, de las bodegas más eh, conocidas una bodega que es de, fue fundada en 1886 y, y tras varias cuatro generaciones a, el año pasado la han vendido a un grupo empresarial de Jerez aunque eh, varios miembros de la familia del Pino siguen siguen trabajando y bueno, pues creo que esto ahora mismo está hiper de moda entre los que realmente adoramos el vino, todo el tema de Jerez. No bueno. no, es, no son vinos mainstream, aquí en Valladolid realmente se vende poco. Eh, pero sí que es cierto que se vende en sitios donde donde los dueños de los bares o donde hay un sumiller bueno que sabe apreciar, que sabe maridar esta, este tipo de vinos con, con productos de temporada, como aquí puede ser el espárrago ahora mismo, uh -huh. con un, con el cardo en Navidad, con las alcachofas, todo, todo ese tipo bien. de... Yo
3: creo que incluso con el sushi... Con el sushi va, me, me...
1: también... Puede ir muy bien, ¿no? O sea, sí, perfecto, sí. Y,
3: y el encanto que tiene, decir, una bodega de 1886, Además, es una bodega chulísima que
1: con todo su sistema de, de criaderas y pues soleras. Verdad. Es una, una auténtica pasada la bodega. Las hay más bonitas re, re, y preparadas en Jerez para sí. el turismo.
3: En Jerez tenemos de, de todo, eh, Pero ¿verdad?
1: esta es una de las bodegas de, de las de toda la vida que, es, que es, merece la pena ver y, y merece mucho la pena eh, todo el producto que tiene.
3: Luego hablaremos, eh, Curro, de tu faceta musical, pero vamos eh, a seguir un poquito con, con la vinícola. Mm -hmm. eh, cuéntanos en qué momento y cómo eh, surge en ti la, la inquietud por, por el vino, porque además creo que tienes el título de Sommelier, ¿no? Además sí, de ser distribuidor. Sí,
1: eh, en el 2011 eh, saqué el título de Sommelier. ¿Te gustaba pues, el vino ya de, de antes, Sí, ¿no? lo que pasa es que no me viene desde pequeño. A mí me empezó a gustar el vino con 30 años, ya, o sea, fue un poco tarde, pero bueno, empecé a con el vino, con el vino y. Cuando cerré, cerramos la discoteca, monté una empresa de eventos para pinchar en bodas, en bueno, hacer cosas, y empecé a trabajar con bodegas. Y, y bueno, pues yo, mi, uno de mis, mi mejor amigo es Daniel de Manuel, que es Sport Manager de Protos. Uh -huh. Siempre me decía, joder, pues tú que estás trabajando con bodegas, te gusta el vino. Estás todo el día en los araos Sí, dice, y en los los es el curso aerino, ¿no? de sommelier. Dice, oye, nunca se sabe. pues Puedes montar una distribuidora o puedes... ...entrar a currar en una bodega... ...bueno, no sé, pues lo hice... Eh, ...además me gustó mucho... ...porque aprendí un montón... ...no soy un sommelier reputado... ...pero sobre todo para adquirir conocimientos... ...me, me valió bastante... Uh -huh. ...y entonces eh, empezamos a visitar bodegas... ...a visitar bodegas... ...y yo preguntaba siempre... ...y este vino, eh, qué rico está... ...y esto no te lo distribuye nadie en Valladolid... ...pues, pues no... ...y a la cuarta bodega... Eh, ...yo estaba por aquellos entonces... Eh, ...soy agricultor también... Y claro, la agricultura demanda el tiempo que demanda para la explotación que tengo. Tenía mucho tiempo libre, digo. Joder. Y estaba produciendo música electrónica, que no ganaba mucho dinero con eso. Y dije, joder, y si me pongo a ofrecer los cuatro vinos que he visto de las bodegas de esta, que no tienen distribuidora a, a la gente que conozco. Que a ti porque... te ha gustado y no tienen distribución sí, en Mallorca, ¿no? Y pues... que conozco un montón de gente. Oye, ¿con él no estamos? Pues bueno, pues así, así, poco a poco empezamos en el mundo del vino. Y, adelante. y ya llevamos 11 años así no es que seamos una distribuidora grande que no tampoco lo deseo pero sí que estoy muy orgulloso de, de hacer llegar al público y a, a muchas barras de Valladolid vinos que de otra manera no estarían
3: uh -huh. esos vinos que, que de otra manera no estarían estábamos hablando antes de entrar Paco que, que bueno el pinchín eh, tiene los vinos juegan un papel muy importante en el pinchín si no sí. me equivoco se encarga de ello tu compañera Margarita más bien no eh, bueno o, bueno, o, o, o también en, hay todos
4: mi hijo es sommelier Ah, también. Yo no soy sommelier reputado, pero soy bebedor reputado.
3: Hablábamos hace poco, estuvo aquí con nosotros Rubén de la Bodeguita, que uh -huh. es difícil encontrar en las barras de Valladolid pues, vinos un poco más eh, singulares que se salgan sí. un poquito de, de la norma de los cuatro sí. o 8 que, que vemos en, en todas. ¿Esa inquietud por el vino de, del Pinchín eh, viene de siempre o hay un momento concreto en toda esa trayectoria de 28 años que decir vamos a apostar mm -hmm. por, por.? Bueno, viene
4: de siempre porque yo, yo soy bebedor reputado. Y, es y, 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 no, y no tengo vocación tardía, Yo he sido de vocación precoz. Y entonces siempre me han gustado los vinos y te vas adaptando un poco a cómo ves el mercado. El mercado antes era vender cuatro vinos de Rivera, Sota Caballo y Rey, los de Marca, los que conocía a todo el mundo, porque fuera de eso no se podía vender nada. Y te vas abriendo un poco, tienes a tu hijo que es de otra generación, vienen sus amigos, eh, entran por unos vinos que que no son los clásicos, unos vinos de menos cuerpo, más ligeros, no se asustan por beber un vino catalán, ni valenciano, ni de Jerez. O una
3: Garnachita que decías antes, ¿no? O una
4: Garnachita de Gredos, por ejemplo. Y hay otra gente que sí que te dice, bueno, esto ni es vino ni es nada, esto no tiene cuerpo, el vino de toda la vida es el Tempranillo, de bueno, pues, pues bueno, pues muy bien.
3: Pues ahí tienen las dos cosas. Aquí también los, te complazco, no quieren. pasa nada. He mencionado a Margarita, has mencionado tú a, a tu sí, hijo. Cuéntanos. es mi cuñada. Margarita es, tú, es,
4: es mi cuñada y él, sí, lleva la barra y atiende a la gente. Entonces, lógicamente, trabaja con el vino más que yo. ¿Cuál? Yo lo, más lo compro y lo pruebo uh -huh. y ella lo ofrece. Sí.
3: Eh, cuéntanos cuál es el resto de la familia que compone el pinchín y a qué se dedica cada uno.
4: Mi mujer, mi compañera de toda la vida... Eh, con la que más discuto, pero a la que más quiero. <risa> mi hijo, que es el único que va a seguir en la hostelería porque los otros son funcionarios, como toda mi familia, yo soy la oveja negra de una familia de funcionarios. Entonces, es, dice mi hijo, solo has fallado en un 30%, en un 33%. O sea, los otros dos te has salido funcionarios y te ha salido otro hostelero. Bueno,
3: no, no, no es mala bueno. media, ¿no?
4: Entonces, bueno. Se ha encauzado un poquitín con lo de los vinos, porque la hostelería no es que le entusiasme la parte de la cocina y todo eso, pero la parte de los vinos sí, sí le gusta gustado. Le ha, picado ha hecho, el gusanillo. Sí, le ha picado el gusanillo, sí. Uh -huh. Y se divierte trabajando, sí.
3: Tú eres eh, asturiano, Paco, no sé si el nombre del pinchín gracias viene... A gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí. ¿Viene por ahí o, o no? ¿Por sí, ¿qué le sí por ahí, el sí, porque
4: poníamos un pinchín, cuando nadie ponía pincho con el vino, nosotros poníamos un pinchín con cada vino. Uh -huh. O sea, la, poníamos? La, con la, cada la, la
3: tapita vino. gratis, ¿no?
4: Efectivamente, y hay que... me sacaron cantares porque no sé qué... ...porque te vas a arruinar... ...porque nos llevas a nosotros a la ruina también... ...al final lo puso todo el mundo... ...y creo que la gente es contenta. ¿no?
3: Ya llevamos 28 añitos, ¿no? Me ¿Y vas a dejar estamos?
2: que me yo aquí un poco de baza... ...y, que, dale, y dale. que un poco por esta parte de aquí... ...que Alfonso, si alguien quiere tomar tapa que vaya al 10 y 10 a la calle librería, que además es por partida doble. La tapa, doy fe, platito de jamón, platito de patatas alioli y, y ahí está.
4: Pues sole por vosotros. <risa> bueno, alioli
5: una salsa de la casa. Arrima, arrimate, arrimate una un poquito. salsa más de la casa Calioli. Todo el mundo la llama Calioli. Pero, pero bueno, tiene ahí su... en la entrada está el jamoncito
2: y, y, y las, te tomas las rondas que tomas. Y empezamos y, así
5: y hace siete años y así seguimos trabajando muchísimo. Así que ya lo hemos dejado, no, no hemos cambiado, por si acaso.
3: Y ahora al lado del 10 y 10 habéis abierto Susi Bombón. Eh, cuéntanos sí. lo primero, el nombre, igual que nos ha contado bueno, un poco Susy la Bonbon, historia de Sushi el... bombón,
5: Eso es más cosa de, de, Oscar, de, Oscar. de su idea. Bueno, pues Oscar. Es, su, tal, es un local que tenía yo ahí también un poquito de, de... Era un bar que había al lado, que lo cogimos cuando la pandemia, pues nos vino muy bien para la terraza, cuando hubo los problemas de, de, de aforo interior y todo eso.
3: ¿Esto, perdona y lo que era el hora a cero o no? Oh.
5: Se llamaba La Bamba... La... Y fue muchos años... Eh... No me acuerdo ahora cómo se llama... Babel. Babel. El Babel, fue muchos años. Uh -huh. Un bar pequeño, ¿verdad? pero bueno, eh, yo lo cogí por la terraza más que nada. Y bueno, y ahora pues Oscar dijo un día, oye, este local me gustaría a mí para hacer... ...su idea, sus cosas... ...y ahí estamos empezando... Ya llevamos dos meses y con muy buena pinta...
3: ...pues cuéntanos tú Oscar... ...cuál es el formato gastronómico de, sí, de Sushi bueno, Bombón... Vale. ...si es comida para llevar, Oscar, para tomar allí... Ar sí, ...arrímate... ...un poquito...
6: Un poquito ...bueno eh, la, la idea fue esa... ...fue en un local pequeño... Eh, eh, ...enfocado un poquito a cómo se está moviendo últimamente... ...pues el tema de la hostelería y demás y sobre todo con el tema de enfocarlo a eh, comida para llevar, caterings, eventos, también te lo puedes comer en la terraza, pero enfocado sobre todo, pues sobre todo a ese tema. Entonces, dado que la idea un poquito era de, 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 de llevártelo a casa, pues, pues hicimos un poco hincapié en hacer un, un, una idea de negocio, que la imagen fuera potente, que cuando llegara tu comida a casa pues, pues te gustará todo el packaging todo, todo el concepto y bueno, decidimos hacerlo un poquito pues como son los bombones, que es una cosa muy delicada meterlo en cajitas como si fueran bombones, pero son piecitas de sushi que tienen también mucha mucha elaboración y y cuidar esa presentación bueno, a, a, y ese producto. ¿Habéis venido con una cajita? ¿no? Está Pero aquí, que, está, que, aquí ¿la está aquí, la caja? cajita. Perdón, y, que, no, luego no
2: la, la voy a levantar un poco para que luego cuando cuelgues un cachito lo pongas.
3: Eso es que, que la gente lo vea, porque hemos llegado un poquito apurados y no nos ha dado tiempo ni, ni abrirla, luego, ah. luego damos cuenta de ella con este palo cortado.
2: Ahora en la eh, música la abro yo a ver qué, lo, qué es lo que tiene ah. esa caja.
3: Entonces, eh, ¿es para comer o en terraza o para llevar a casa? Sí, bueno, Dentro no,
6: del no, establecimiento sí. no se puede, ¿no? No, no tenemos... O sea, es un, es local enfocado en comida para llevar, o sea, lo puedes, eh, puedes venir a recogerlo, te lo podemos llevar a casa, también te lo puedes comer en la terraza, pero es un concepto un poco más callejero, más, más enfocado, es eh, comida callejera o, o, o que busques una persona con la que te la quieres comer, una excusa para que te lo comas y, y que te lo lleves a casa y, y lo disfrutes de lo que es el producto, que es un producto delicado, que no deja de ser, sus, de ser eh, sushi, que es una no deja de ser un producto bastante elaborado, eh, cuidado, y, y decidimos ponerlo en cajitas de bombones por eso, un poquito, esa imagen y esa... Te y esa iba a
2: preguntar yo, Óscar, si, si, qué fue primero, la, el nombre, o sea, es decir, le vamos a llamar eh, sushi bombón, o se os ocurrió primero la idea de la caja y dijisteis, pues a, viene a cuento y vamos a llamarlo eh, sushi bombón.
6: Yo personalmente había trabajado el tema del sushi, me parece que es una comida que es... Eh, Tú cuando la ves y demás eh, hay gente que dice... Jo, es que es arroz con cositas y tal... ...tiene mucha elaboración, tiene mucho mimo, tiene mucho cariño... ...entonces le quisimos dar como un plus añadido... ...un valor añadido a, a, a todo lo que es el sushi en general... ...entonces se nos ocurrió un poquito la idea de, de, de enfocarlo... ...en presentarlo como si fueran bombones... ...que es una cosa también que va muy relacionada con... con ...una cosita especial, una cosita para... Mm. acontecimientos o fechas señaladas y demás...
5: La verdad es que él ya venía con unos cuantos nombres... ...preparados y con una idea... Y cuando dijo sushi bombón, lo dijo él, enseguida dije yo, digo, ese es el nombre, sushi bombón. A partir de ahí, luego, pues, unas cajitas, tal, todo vino ya muy hilado. Le comentaba el otro día, Alfonso, que eh,
2: para que te inviten a cenar a una casa y no sabes qué llevar, ibas una cajita de sushi bombón sí, y quedas
6: de maravilla. Que, que hemos hecho? Es un poquito, pues... Eh, ya que es una, una comida un poquito especial, pues enfocarla, obviamente, te la puedes comer cualquier día, pero sí que es una cosa que... Está muy bien para un regalito. Igual que te gusta le te regala a todo el mundo, le gusta que regale una cajita de bombones, a todo el mundo también le tiene que gustar que le regalen una caja de, de sushi.
3: Vosotros también tenéis ya una, una trayectoria dilatada en el mundo hostelero de Valladolid contárnosla y, y decirnos cómo surge a raíz de ella sushi y bombón, cómo os unís para, para ello.
6: Pues nosotros, bueno igual que Curro, que nos conocemos de toda la vida, venimos de la noche, la noche vallisoletana, lo que... De hace muchísimos años, eh, como hablaba antes, según venía con Alfonso en el coche, eh, el local que tenía Curro, que es de los sitios que... Hablando lo mejor nos veníamos hablando según veníamos para aquí. Vida. Y tenemos una trayectoria un poquito amplia ya de, 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 de no salir sé. y de ocio y demás. Y era un sitio que nos lo hemos pasado siempre, ha sido un sitio que... Nos lo hemos pasado muy bien y ha sido un sitio muy... Será de los pocos
5: tiyokis que nos ha hecho bailar a... Sí, sí, sí. A, <risa> a los dos. A amigo y a mí, porque no, no somos, bailamos, no somos más de... De, de, de podón de tieso, barra. Sí. Sí, 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 y sí. lo veníamos y, hablando, y digo, creo que es verdad. de las pocas personas con las que me he divertido y he bailado. Y bailado cuando íbamos sí. a Paco Suárez, con Curro, que de verdad nos hacía... En disfrutar. Esa e
3: en esa época, ¿vosotros erais solamente clientes o ya eh, teníais pr algún proyecto hostelero? Bueno, pues es transferir. que empecé,
5: yo empecé con 15 años, o sea que he sido hostelero <risa> ya, ya, ya estabas,
6: ¿no? <risa> ahí al lío. Alfonso de eras de los de que, que cerraron y iba. Sí. Somos Pero tres, somos tres generaciones, generaciones ya. ya. Sí, lo que creo que ha sido es un poquito mejor ley de vida. Ya vas evolucionando, te vas haciendo mayor. Igual que Curro ha evolucionado con, con el tema de los vinos, pues nosotros nos metido en, en negocios más de día más de comida... Eh. Y bueno, en su día fuimos socios de, de ocio nocturno Y bueno, la vida nos ha vuelto a juntar Y nos hemos juntado otra vez en un ocio más diurno Enfocado más en, en comida Eso
3: os iba a preguntar a, a los cuatro Porque también Paco tiene una trayectoria de ocio nocturno en, en León Si no me he informado sí. mal, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se llega a ese momento que dices eh, Me he cansado de, de la noche y, y me tengo que reconvertir al, al día? Dicho de otra manera eh, ¿Os imagináis a alguien jubilándose en, en el mundo de la noche? Como hostelero.
4: Me lo puedo imaginar eh, con el 112 al lado. Yo, yo sobreviví a la noche de los 80.
3: Que no es poco. Diez años.
4: Diez años que no sabía si había dormido el día anterior, o no había dormido, eh, cuándo tenía que currar, cuándo tenía que acostarme. O sea, lo aguantas todo porque tienes veintitantos, treinta años y tal. Y sales de eso vivo, después de dejar muchos muertos y muchos muertos eh, realmente dicho, literal. Literal, literal, ¿no? literal, sí. A tus espaldas y al lado tuyo. Y, y me dediqué a la hostelería nocturna, porque en el fondo somos vocacionales de la hostelería. Lo que pasa es que empiezas por lo que no requiere cualificación, que es la noche. La noche requiere ilusión.
3: Bueno, y, y lo que más te gusta de, de jovencito, ¿no?
4: Claro, no requiere Pero cualificación. Es lo
5: que te no, llama si la atención jovencito. cuando tienes... Pones copas y, hay... y ya está. Aprendes
4: en dos días a poner copas. Eh, Luego vas viendo cómo ves la hostelería y dices, coño, pues a lo mejor hay cosas más divertidas y más satisfactorias y que te llenan más que lo de la noche, ¿no? Que al final te vas haciendo viejo para la noche con 30 años, uh -huh. ¿eh?
3: Yo, yo siempre comento un caso para mí admirable, además buenos amigos tuyos y, y no sé si también de, de Alfonso que, y Óscar, que es la, la plazuela en tu edad de Duero, sí. que llevan pues más de 40 años sí. los mismos. Este año Hemos pinchado, 40 años, pues, ¿no? pinchado Habéis pinchado allí también el...
5: y este muchas.
3: Pues mira, desde aquí damos un abrazo a Juan Ra, Reyes y Juan Inés.
5: amateur, más de ocio, más También. de que me gustaba y tal, no sé qué, de, pues el más profesional, pero yo a Juan Ra y a Reyes les conozco muchísimo. bueno yo
4: ahora monto un bar y tengo una cuadrilla de, de, fieles. de ancianos, de venerables, vamos, de remembers. De, pero es que a mí no me gusta de remember, yo soy de siempre, lo mejor es lo que queda por venir. Claro que sí. O sea, yo no soy nada nostálgico, nada.
3: ¿Coincides,
1: a, curro. Yo coincido. A mí mira que me llaman muchas veces para hacer fiesta Remember, porque precisamente mucha gente recuerda la época del Paco Suárez como una época muy bonita de sus vidas, ¿no? Pero es que a mí yo estoy harto de poner esas canciones ya con la cantidad de música buena que hay ahora. Y no me digáis, no, es que ahora hay reggaetón. No, ahora sigue habiendo música buena. Lo que no hay es difusión. Claro, no, no suena. <risa> Ese es el problema. Antes había varias 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 emisorias varios espacios donde eh, había pues variedad uno ponía música española otro salsa otro otro rock and roll otro house y otro techno ahora ahora no por, ¿por qué pues, pues porque las los, los grandes medios eh, están están metiéndonos en la música latina por no. las orejas pero música pero bueno vamos a ver pongo hace, que digo que meterán eso hace, es lo que hace 20 años era operación triunfo y ahora es el reggaetón, ¿vale? Pero la música underground, la música alternativa, sigue existiendo. Lo que pasa es que ahora tiene menos difusión que nunca. Y eso que ahora tenemos plataformas digitales donde la gente puede escuchar lo que le dé la gana. No solo el top 50 vale
3: O sea que en ese sentido no sois nostálgicos.
1: En absoluto. Decir, Vamos a sí, pinchar. No, 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 no. Ahora música buena de todos los estilos que no sea lo que nos están metiendo por cojones. Perdón de la expresión. <risa>
2: pero es que nos lo... En horario infantil, vamos
0: a ver. <risa> vamos a ver.
1: Pero vamos, que nos lo están metiendo a todas horas, en todos los sitios. Anuncios, programas de, de, de hora punta, eh, en todo.
2: Si pues nosotros ponemos toda la semana terrible. reggaetón, lo que pasa es que no te enteras. Todas las semanas ponemos todo bueno, reggaetón, reggaetón y hay, ¿verdad, David? Di, di, ¿Di, música
1: de que, todos que los que no, es, es lo único que tenemos prohibido. Música de todos los estilos ahora mismo, buenísimas, buenísimas producciones de chavales jóvenes incluso, no todo el mundo le gusta eso. Y sobre todo en Europa, aquí, bueno, pues porque nos ha dado eso, pero en el resto de Europa, pues, o sea, la, los demás tipos de música siguen funcionando perfectamente.
3: Bueno, imagino que aunque no seáis nostálgicos, en aquella época en León, la tuya de Empaco Suárez, la, la recordáis con, con Hombre, cariño, ¿no? Eh, de, mucho cariño
1: eh, y, vamos, okay. aunque, y, pues, y además muy orgulloso. Pues, a, aunque, sí. aunque, bueno, bueno, pues al final funcionábamos... Sobre
4: eh, todo hay que recordarla mucho para aprender... De lo que no se debe hacer. Sí, es,
1: efectivamente.
4: Y cometes muchísimos errores, que está muy bien, porque tienes...
2: Paco Suárez era, era un mítico. Yo soy más mayor que Alfonso, un poco de, de vuestra edad, pero lo recuerdo. Pero Alfonso también ha tenido un mítico, que es el Mambo. Sí.
5: Ha estado ahí? ¿Cuántos años has estado en el Mambo? Bueno, el Mambo no sé, no me acuerdo muy bien, pero cuatro o cinco... No llegó a seis años... Por ahí, un, a lo mejor un poco. Entre, cinco, más, ¿eh? entre cuatro o seis años no me acuerdo muy bien porque la noche nos me confunde bastante. A... A ver, lo que decía, para no me preguntar así tendría que recordarlo, pero es unos cinco años.
2: ¿Y la música también era
5: reggaetón? Sí. No había entonces, no, no era, me imagino. No, por Dios. <risa> no. Era más. Uno pinchaba. tú no pinchaste. Sí, eh? Alguna es, vez pinchaste, es, ¿verdad? Estoy
1: pinchando un año y medio todos los viernes. Oscar de ¿Hacíamos, Rivera, hacíamos áreas, House, tenía, música. Varias sí, sesiones y ¿Tenéis,
2: no, ¿tenéis pero... nostalgia de ese
5: mm, más sí. más sí. de la época de Paco Suárez que de la de mambo? Mambo ya para mí era un poquito más ya trabajo. Y aquello era pues ocio y diversión y entonces tengo más nostalgia del ocio y de la diversión que del trabajo, por sí. de supuesto o sea...
3: Existen más coincidencias entre vosotros, aparte de, de la hostelería, el ocio nocturno, como es en el caso de algunos, eh, la radio Creo que en tu caso, por ejemplo, sí. Curro, tuviste un, un programa, no sé, durante sí. cuánto tiempo,
1: ¿no? tuve un programa año y medio en, en una emisora local
3: en Mortal, FM, en Mortal
1: ¿no? FM, también colaboré en el Andaya en 40 Principales al principio del Andaya, en la en la hora que se hacía local, con, con José Antonio Cabornero. Yo hacía las imitaciones, porque hacía ¿Ah, imitaciones ¿sí? también. <risa> y, y bueno, estuvimos haciendo un programa en COPE. En, 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 cuando era, ahora lo que sé es, es Cope Más, me parece que se llama la emisora. Uh -huh. Y hacíamos un programa con Guerrero y con. Con David Express que se llamaba DJs Online. Bueno, hemos hecho algunas cositas, hemos hecho pinitos ahí en la radio. Bien, con David ¿toy? Express que, que estuvo pinchando en el Europa Delicias, ¿no? Sí, en Antenio... Europa Delicias y en Complot. Y bueno, ahora, ahora vive en Santander. Uh -huh.
3: En tu caso, Paco, también algún pinito en la radio. hemos bueno, hecho, me comentabas un, el otro día. Un pinito,
4: sí, porque teníamos un pub que se llamaba Café en Lisboa y hacíamos la hora Lisboa una vez a la semana y era presentar todas las novedades que teníamos. Teníamos un pub donde iba mucha gente a ver qué música se traía porque cuando había música de importación y no llegaba todo aquí, nosotros lo comprábamos todo. Nosotros dejamos 3.500 discos el día que cerramos puestos de vinilo. Y música. recuerdo que compramos el Don You de los Simple Minds, que era toda una cara el disco, uh
0: -huh.
4: y nos costó 3.500 pesetas de aquella cuando un disco valía 1.000, 1.200. O sea, o sea te lo Y venía y... gente a que se lo grabaras. Al, y a tomar algo, claro, de paso. Entonces teníamos ahí montado un negocio. Entonces estaba la gente muy pendiente de las últimas novedades y de esas cosas. Bueno, pero era semi-publicitario.
3: Eh, ¿Era eh, que de bar música. de León? ¿Cómo se llamaba?
4: El Café Lisboa. ¿El Lisboa? Capel, uh -huh. Sí, sí. La un música. sitio mítico... Como aquí el Sotabanco y eso
3: ya, sí, ya no existe Lisboa o sí no
4: existe otro que ha pasado por varias manos y ya no es lo mismo. Uh
3: -huh. eh, la música también juega un papel importante creo. En Importantísimo. El, eh, eh, no me refiero actualmente en el pinchín. ¿no? Sí ¿Cuál, también. Cuál es sí un sí. La, la banda yo, yo no sé
4: trabajar sin música. O sea, eso es un, es un, creo que es una virtud que adquirí desde Uh -huh. No, te decía que cuidado con, con sí, la tele, que, que, se, la que, que se estaba encima. moviendo un poquito. <risa> eh, ¿Cuál es
3: la música que, que te gusta ponerte o, o poner a los clientes ahora mismo en el pinche? Un de poquito todo. de todo.
4: Sí, un poco de todo. Sí. No, no, hombre, tengo los clásicos, hasta música clásica ponemos. ¿sí? No, 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 no pinchamos mucho reggaetón, pinchamos alguna cosita. Bueno, sí, hombre, un poco de Rosalía de vez en cuando para que la gente... Diga que estamos al día, pero vamos, eh, <risa> tampoco llegamos a tiempo.
2: De todas formas, que, que no sabes trabajar sin música, qué eh, rarísimo se hace entrar en un bar y que no haya de fondo música. Eso para
4: mí es matador, o sea, ¿Es? estar sin música de fondo, pero en casa, en todos los o sea, tenemos que tener siempre...
2: Yo es que la tendría que poner para todo el
5: vecindario, entonces no me la pongo. <risa>
2: <risa> Alfonso, tú creo que también has hecho algo de, de radio. Todos Venga, discos, cuéntanos.
5: Todos esos discos que has dicho yo todavía les tengo guardados. 3.000, 3.500, no sé sí, los que sí, puedo sí. tener, pero tengo muchos discos. Empecé con, con 15 años, empecé en uno de los bares que tenía mi madre a hacer mis pinitos y a comprar música. Porque comprabas los, los discos, compraos. Ahora, sí, no, sí, sí, no sí. y, y ahí les tengo todos guardados todavía. Algún día digo yo que les escucharemos o nos llegaremos con ellos. Pero vamos, a mí me encantaba. y es que Empecé con 15 años hasta los. No sé hasta que nos estaría comprando música. Todas las semanas Todas las semanas 50 es? o 60 mil pesetas En música Que te comprabas Para pinchar Así era entonces y, pues, Supongo que curro igual Yo tenía y, tienda
1: de discos Y
5: bueno Es más Comprábamos discos O sea que Imagínate ¿Qué,
4: qué,
3: qué
1: tienda era? la, la Melody Place Claro y yo tengo, sí. tengo que casa como más, más de 10.000 pues discos que y todos los que tiré. David,
2: eres muy jovencito. No, no, no. no estamos so, hablando. De todas formas, so se, se está convirtiendo hoy el programa más en música que en gastronomía. Bueno, yo que
4: se, quiero que sepáis una cosa. Yo nací el año después de fundarse la bodega esta de Cayetano del Pino. <risa> Justo un año después. el
5: <risa> 87, 1887. <risa> That was always bound to
4: tumble, and not for want of love.
0: We watched it tumbling down. You were right, or was it wrong? Or was it vice
2: versa? And now the lights are out
4: in our universe, and the best
5: There's the sound of your car outside And I'm looking for a sign that says it's for
2: real Do you mean what you say this time?
3: temazo que hacía muchos años que, bonito, que, ¿eh? que, que no escuchaba y que formará parte de, de esa lista de Spotify que, que sí. creamos con, con los temas solicitados en el programa y bueno yo este me pasa igual que el anterior he dicho de cualquiera menos de curro entonces como la otra era de Paco me voy a ir por ejemplo a, a Alfonso Sí.
5: Has acertado, has acertado.
3: Bueno, vale. eh, pero...
2: me mira, hoy me mira con ojos con, de, de, miedo. Te de, de... Me, miro me con mira miedo. con ojos de... De, de una mano, María <laughs> Ángeles, que hoy no voy a pegar
5: una. Pero sí, has acertado este, Alfonso. Y enhorabuena, Alfonso, nostalgia pura. Un tema. Nostalgia pura. Yo creo que cuando empecé fue de las primeras canciones <risa> que que yo escuchaba y ponía y me llevaba la atención. Es muy
4: vieja para ti. 80
5: y pues es que empecé en el 88. Y este grupo creo que se fundó en el 87 y la canción es del 88, por ahí. Es de mi época. Porque, te digo que pede con 15... De con 15 años. Es que PD... <risa> de,
4: mi, de mi época es eh, 100 años.
2: Creo que tenemos al otro lado del teléfono a Gastón. De, hoy sustituye a María de Bodegas Torondo. Buenas tardes.
0: Hola, Rebeca. Buenas tardes. Buenas tardes, queridos oyentes.
2: Hola, Gastón. Hola. Me hola. llamo María Ángeles, pero me puedes hola, llamar hola, como hola, quieras hola. que te lo permito. No te preocupes. <ríe> <ríe> eh, te iba a preguntar lo primero, que me imagino que este fin de semana habéis estado un poco liados en la Plaza Mayor. ¿Qué tal ha ido la experiencia de la Plaza Mayor?
0: Pues ha ido bastante bien. Esta es la tercera, la tercera edición en la cual nosotros participamos. Es la quinta de la feria y la tercera nuestra. Y ha sido un éxito total.
2: Uh -huh. eh, no sé qué, qué torondos habéis tenido en, en la feria, no sé si en, en, eh, habéis tenido alguno especial, eh, cuéntanos cuál ha tenido mejor aceptación por parte del público, si ha habido alguna novedad de vuestra bodega, de la bodega torondos.
0: Sí, bueno, hemos tenido toda la gama torondos, ¿vale? el verdejo, el crianza, el clarete, evidentemente, y el rosé. Eh, es cierto que lo que, más, eh, lo que más estila o lo que más tira aquí en Valladolid es el clarete. Sin embargo, eh, a partir del año pasado y este año hemos introducido como novedad el rosé, que no, es un rosado que no suele consumirse mucho aquí en Valladolid, pero la verdad es que ha tenido una, buena, una excelente aceptación.
3: Hola Gastón, soy David y, y mira, hoy tenemos un acompañante perfecto, lo verás en las fotos porque acabamos de, de abrir una caja de, de sushi de un establecimiento nuevo que ha abierto en la calle Librería, Susi Bombón, que además yo creo que con el clarete de, de la cooperativa pues tiene que ir de, de escándalo y además aprovechamos para decir a nuestros oyentes que las próximas eh, dos o tres semanas vas a estar tú porque tenemos a María por ahí de, de gira, ¿no?, de gira internacional.
0: Efectivamente, uh -huh. y sí, seguramente que con el, que con el clarete... Este sushi debe, debe maridar fenomenal uh -huh. y con el rosé también, ¿sabes? al final nuestro rosé es un, un rosado diferente a lo que consumimos normalmente aquí en Valladolid, eh, tiene un corte más frutal, pero bueno, que seguramente con este también maridará espectacular.
3: Gastón, pues te emplazamos para la semana que viene, luego te decimos cómo está este, este sushi con el clarete Torondos y las, el jueves que viene te damos un toque, ¿vale?
0: Y me pasaré yo también a probarle.
3: Perfecto. Muchas gracias. Muchas Gastón. gracias,
2: Gastón.
0: Venga, vosotros, hasta luego.
3: Bueno, pues luego contamos también a, a nuestros oyentes la, verdad, la semana me, me que viene. Me vas a permitir ¿cómo? que, 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 una pinta que tiene una pinta
2: estupenda, está puesta con todo detalle, está puesta con unas flores, eh, de verdad que muchísimas gracias porque tiene una pinta estupenda. Yo de momento no puedo acompañarlo con un vinito, pero pero lo haré, De la haré. semana que viene la no, semana que viene no te te
3: Hemos hablado un poquito de, del pasado hostelero y musical de nuestros invitados. Vamos a volver un poco a la actualidad. Eh, Paco, en alguna ocasión has definido la cocina del Pinchín como cocina de toda la vida con un toque atractivo. Eh, ¿Eso qué es? Desglosanos un poquito la propuesta gastronómica que, que ofrecéis ahí en el Pinchín.
4: Eso es. La cocina que tienes en tu casa, en la, en la casa donde se come bien y producto de calidad pero en vez de ahí tirada en el plato como te la ha puesto tu abuela o tu madre toda la vida pues un poquitín bien presentada bien presentada y atractiva y ya está y no tiene más, o sea es una combinación de sabores creo que bien elegidos y bien elegidos llamo a, a elegir los sabores que gustan universalmente yo ya sé que no puedo complacer a todo el mundo pero lo que tiene el pinchín es que lo que, está, lo que hay ahí está rico para el 99% de la gente
3: cositas tradicionales que le gustarían comer a uno en casa, pero, bueno, no, pero bien puestas, ¿no?, más ah, o menos.
4: Luego te dicen, bueno, bueno, tan tradicional, ¿no?, aquí hay cositas de novedad, bueno, Hombre, ¿con qué se, te sales un poquito más...? Se va dejando de... uno influenciar también en las salsas, en... Ah, bueno, bueno. esas cosas, ver, Lo que no utilizamos es ni harinas ni aceites que no sean de oliva virgen extra. Mm. Eso, es, eso es nuestro nuestra premisa.
3: Curro, ¿conoces los establecimientos de, de nuestros invitados? ¿Has estado en sí, todos ellos? Sí,
1: sí, sí, están ellos... Bueno, en el de ellos está, en el nuevo no. Lleva poquito abierto, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleváis con sus bombón? No llega dos meses. No llega dos meses. Y a Paco hace mucho que no le voy a ver, también eso es verdad.
3: Me decías María Ángeles que tienes tenías esta semana algunas dudas respecto a la cocina asiática que.
2: Algunas no, yo soy yo soy una paleta de la comida japonesa, pero paleta paleta. Aprovecha. Yo aprovecho, me las tengo aquí, si me no. No sé si me voy a poner las gafas porque lo voy a decir mal, seguro, pero me las voy a poner. Yo te pregunto y tú me vas contando, porque eh, me imagino que entre los oyentes, además de que no ten, yo, habrá gente que no tenga ni puñetera idea de esto. Maki.
6: Maki, pues eh, bueno, dentro del, de todo el concepto de, del sushi, que es en el fondo es, eh, es una comida que hacían... Eh, los pescadores japoneses cuando iban a alta mar entonces lo que hacían es eh, como no se pueden llevar muchos víveres se llevaban arroz entonces el arroz le, el, le ponían con vinagre para conservar el pescado y, y comían de eso sin que se pusiera mano entonces a raíz de eso es de donde viene un poquito el tema de la comida de, de, de lo que es el sushi dentro del sushi hay varios hay dos tipos como dices tú el, el maki el uramaki el futomaki el nigiri eh, el el gunkan ah gunkan eh, sí, hay muchas clases. El maqui en general, el maki, eh, lo que consta es, es, es un rollito que lleva en lo que es el alga nori. Todos los, todo el, todos los, eh, los quitando el nigiri llevan, llevan alga nori. Entonces, el, el, lo que para que la gente lo, lo relacione mejor es el que lleva el alga por fuera. Tiene el alga por fuera y el arroz por, por dentro. Ese es el maqui. Uh -huh. El uramaki sería igual, pero hecho a la inversa. Tiene el, el alga nori por dentro y el arroz por fuera. Uh -huh. Luego están los gunkan, que va, que lo que hace es el alganori envolver el arroz. Y luego están los nigiris, que es, es arroz con pescado, con un filetito de pescado, con un corte muy fino, que va por encima y también se acompaña, como aquí podéis ver, con en este caso pez mantequilla, que lleva un poquito de alganori por encima. Pero en este caso, el maqui, que es lo que hemos preguntado, es el que tiene el alga por fuera y el arroz por
2: dentro. No, no te iba a preguntar todos, pero ya me lo has ah, contado. Sí. Pero en el postre tienes otra cosa que yo no sé lo que es, que es mochis.
6: Mochis, mochis es un, es un postre típico japonés que tiene base de arroz eh, el, más, el más común es el que va con té verde, con matcha, té verde y demás Y bueno, nosotros tenemos un postre que le vamos variando Lo dejamos un poquito como todo lo que es nuestro concepto de negocio Que es un poquito, un poco sorpresa Nunca uh -huh. sabes lo que te va a tocar <risa> Entonces pues eh, dentro del postre lo que hacemos es mezclar eh, chocolates que, que en el fondo le gusta a todo el mundo uh -huh. ...con algo japonés, en este caso son mochis.
2: Hemos hablado un poco de la parte sólida, como dice siempre David, ahora vamos con la parte eh, líquida. Tenéis en carta vinos japoneses.
6: Sí, eh, bueno, tenemos... Eh, bueno, dentro de los vinos, eh, lo que es el tema de alcoholes en Japón... ...sí que están un poco más avanzados o, o más desarrollados en el tema de la cerveza o de los saques. Y en vinos, pues bueno, también esto ocurre, me puede echar una mano, sabrá un poquito más, pero... Lo que hacen ellos es un vino eh, típico de ellos a base de, de lo que más utilizan, que puede ser del arroz, hacen licorios con arroz. Y luego hay un vino también de con ciruelas que, que producen. Nosotros tenemos dentro de la carta, tenemos eh, el vino el vino este japonés eh, de ciruela y luego tenemos una cartita de saques.
2: Y cerveza. A mí me interesa cerveza. el tema, especialmente la cerveza es que Mar María que Ángeles es cervecera. Yo soy cervecera, cervecera. Alfonso lo sabe bien. Yo soy cervecera. ¿La cerveza japonesa cómo es? ¿Rubia, tostada, negra? ¿Cómo es?
6: Es rubia. Son, en el fondo son cervezas, eh, cervezas suavecitas. Eh, sí que es verdad que tienen un poquito más de tienen graduación. O sea, no son cervezas que son flojas de alcohol. Incluso alguna eh, va un poquito más alta, pero el toque que tienen es bastante suave. Es suave. Sí.
2: Eh, La gente cuando pide una caja de bombones tan estupenda como está, ¿pide cerveza japonesa sí. para acompañarlo sí. o pide más sake?
6: El saque más es, es, es como si fuera un ritual, entonces eh, aquí todavía no tenemos esa costumbre, entonces hay gente que sí que pide obviamente el saque para, para probarlo y demás. Yo aconsejo cuando pides bastante o pides un varellito de sushi un poquito amplio con tu parejita y tal, que pruebes, pruebes una gotita de saque, que sepas lo que es, es una cosa muy diferente a todo lo que estamos acostumbrados pero también haciendo un niño a la tierra en lo que estamos, eh, el sushi, por ejemplo, con, el, con este vino que tenéis aquí, con el tron 2, con un clarete, va muy, muy, muy bien. Muy sí.
3: Las botellas de, de saque, perdona, ¿son de la misma capacidad que estas o son más... Porque entiendo que es sí. para llevar a casa... Te, te llevas no, nosotros damos
6: formato, formato grande, es formato como de si 75, sí, 75
2: centímetros. Me imagino que ya lleváis dos meses abiertos, eh, tendréis más o menos, sabréis, qué tipo de cliente es el que se acerca este, a esta comida, que se acerca a vuestro bueno, el establecimiento. Fondo,
6: eh, el, el sushi ya cada, cada vez eh, la comida japonesa lo conoce más gente, entonces es una cosa que, que cada vez eh, es una ventaja que también la gente sabe lo que es. Entonces nosotros lo, que hemos, lo hemos enfocado en cómo es una comida, yo considero que es una comida delicada, hacerlo lo más bonito, lo más presencial posible y lo más... Eh, enfocado pues, pues en una cena especial, en, un, en una celebración, eh, en un cumpleaños, un aniversario. Es una cosita como darte un pequeñito homenaje.
5: ¿Le cuesta un poquito más...? a la gente más mayor que no sabe lo que es y te arrugan un poquito el ceño. La gente joven ya está muy puesta. Y chavales súper jóvenes que dices esto... Y niños, niños incluso, que van a Daniel, con... A Daniela, la hija de...
2: Sí, sí, sí. Yo me quedo claro, claro, perplejo pues, a veces, público, digo, pero... pero niña mucho
6: público muy joven. Muy joven, muy, que joven no muy, de... muy joven. Por, yo, yo entiendo que por los dibujitos animados que ven en la televisión, pero hoy... Eh, Igual que nuestro tarjeta mejor de edad eh, comprende obviamente la gente que ya tiene veintipico años, que ya ha viajado, sabe lo que es y tal, hasta 50 más o menos casi todo el mundo sabe lo que es un poquito. Gente un poquito más mayor no sabe lo que es, lo prueba y le gusta, pero sí que es verdad que gente jovencita, gente está hablando de niños de ocho, diez años, sí, sí, sí. ...saben lo que es y... ...ahora incluso
3: en... en muchos eventos tipo bodas... ...pues tienen su, su córner de, de sus igual... Sí. ...que tienen el del cortador sí, de, de hecho, tenemos jamón... ¿no? ...tenemos caterings en bodas... también, en, el negocio que, sí, también ¿sí? en... ...sí, trabajamos
6: sí, 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 con una sí, 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 empresa sí, sí. de caterings... ...nosotros lo que hacemos también aparte... ...obviamente como, como os he comentado... ...el concepto de negocio que hemos hecho es un concepto... ...para llevarte a casa... ...que te lo puedas disfrutar en que lo puedas disfrutar en casa, lo comas... ...lo disfrutes tranquilamente con tu pareja... ...con, tu, con tus amigos, con, con tu familia y también enfocado a caterings y eventos Muy y verdad. estamos empezando con ello
2: you think
1: I'd leave
3: Más lentito, ¿no? Más eh, pausado. Pero vaya,
2: vaya música, hoy. Últimamente te, te estamos teniendo unos programas con una música muy buena. Hombre,
3: hoy con los invitados que tenemos no podía, como, no podía ser menos. Como
2: para matarles y poner música mala.
3: Eh, yo he dejado la última para curro, por eso he ido diciendo no, 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 no. Y he puesto que, que esta es de, de, de Oscar.
2: Eh, es de Oscar, es sí. de Oscar sí.
3: Solo voy a fallar la de Paco la leche. Pero la no has fallado porque, porque sí, te has despistado por, sí.
4: Porque ibas, ibas
2: directo Iba bien, ibas, sí. Que te he cambiado <risa> yo para por que fallases era
4: yo. ¿Cuál? Perdona Tengo la misma edad de que he muerto que, ah. <risa> no, tengo voy, que voy a
3: seguir con, contigo Paco eh, He leído que, que tú estudiaste medicina De hecho sí. te viniste a, a Valladolid como visitador médico Pero la cosa no te convenció Y volviste a la hostelería Que has dicho antes que, que es tu vocación Yo,
4: yo estudié medicina lo dejé a los 23 años en sexto de carrera, así como suena. No te voy a contar. ¿En, serio, en el es último muy, curso? Es muy complicado, sí. Es muy complicado, pero es muy sencillo. He hecho lo que me pareció. Uh -huh. o sea, en vez de obligarme a entrar por el área y ser médico, yo no quería ser médico. O sea, quería salvar el mundo con 18 años. Con 20 no sabes lo que quieres. Y con 23 sabes que no quieres ser médico.
3: <risa> ¿Y, y te pilló en sexto. Me, me dediqué
4: a la hostelería. Ya. Una vez que me arruiné con la hostelería, que me he arruinado tres veces. Fíjate lo que me gusta: que vuelvo, me arruiné tres veces, me arruino con la hostelería, me meto como visitador médico porque tenía conocimientos evidentemente del medio y vine a vender aquí un producto, eh, no sé si se puede decir, sí, sí. tranquimacín, problema. fíjate lo, uh -huh. a Valladolid, Palencia y Zamora. Me pagaban bien, pagué las deudas de la hostelería y volví a la Y volviste hostelería. a la hostelería. Efectivamente.
3: ¿Y, ¿Y has tenido formación cocinero? ¿Toda esa carta que hemos no, no, hablado no, de Pinchino? No, ¿Eres no. autodidacta? Lo, Completamente lo mejor, autodidacta. De, o sea, lo que hacías en casa y te gustaba. Sí, yo nunca he querido que... tener
4: jefes, ni he querido tener maestros, ni nada. Soy un espíritu un poco extraño y así me va, pero bueno.
3: Curro, ¿tú eres cocinillas? ¿Te gusta hacer tus pinitos no, en, no. en casa o no? No, yo solo, solo, hago,
1: solo hago tres cosas, A ver. pero las bordo. La tortilla de patata, de la ah. cual estoy muy orgulloso, con cebolla la hago. Hago patatas a la riojana, que también me quedan bastante bien, ricas y sopas de ajo No sé hacer más. Te ah, bueno. bueno, voy a decir una cosa vuelta que... Vuelta vuelta un filete y, tal, y eso sí que se hace. <risa> Te voy a
2: decir una cosa que hace mucho que no digo, pero yo soy riojana. Es que hacía mucho que no lo decía. Y que no salía a reducir la riojana, <risa> Y las ¿verdad? patatas a la riojana a mí me salen eh, muy ricas. Me encantan.
1: Sí. Me no sabe. es fácil hacer una... Las, las aprendí a hacer en la pandemia.
3: Y una buena tortilla de sí. patata, son tres ingredientes, pero no es nada fácil hacerla, sí. hacerla bien. Mu mi
1: mujer no me deja cocinar mucho porque dice que pongo toda la cocina
3: hecho en <risa> Curro, decíamos antes que, que has tenido y sigues teniendo diferentes facetas profesionales, aparte de la distribución, continúas eh, como DJ, has hecho has tenido hostelería, eventos... Eh, cuéntanos un poquito cuál es tu, tu día a día, eh, una semana normal en la vida de, de Curro Puertas. ¿Cómo articulas todas esas facetas? Eh, si tienes bueno, un evento el fin de semana,
1: ¿cómo...? Pues yo lo tengo bastante bien estructurado, porque eh, soy agricultor, tengo, eh, hago las tierras de, de, de la familia... Uh -huh. Tengo una explotación a lo de Carrión de los Condes y yo me subo al tractor y hago todo lo que hay que hacer. Eso eh, es una explotación que no es muy grande, son 100 hectáreas. Y, y bueno, pues con la maquinaria que hay ahora solo tengo que ir cuando, cuando tengo que hacer cosas. Que al, por decirte, me quita 80 días al año. Al año. En distintas, y está ahí al lado. Eh, el día a día normalmente depende un poco si tengo que ir al pueblo pues solo me dedico a eso pero dejo todo lo demás eh, a todos los clientes del vino atendidos Atendido. si no, por las mañanas pues las paso en Valladolid visitando clientes y repartiendo porque yo vendo, reparto y facturo yo y el tema de la música pues es prácticamente siempre el tema de eventos o ir a pinchar a un bar pues es es fin de semana, entonces tampoco me...
3: ¿Cómo se presenta el verano en ese sentido? ¿Hay... Pues yo
1: tengo muchas bodas este año, afortunadamente, sí. sí. Oye, te, y, te tienes que juntar y, con ellos y ir basta... tú pinchando y ellos con bastantes los Bastantes cosas de empresa y bien, parece que se está reactivando un poco el asunto y lo que pasa es que, joder, me está pillando ya una edad ya que ya aunque uno quiere parecer que tiene 20 años las rodillas son de 52 ¿sabes? <risa> y, y cuando tengo eventos de tarde pues lo sobrellevo bien, bueno, a la una hemos terminado pero cuando tengo algún evento de que ahora a las 6 de la mañana como hace 15 días, pues joder llego a casa destrozaico de y luego neces necesito 3 días para estar recuperado Has comentado antes que,
3: que no eres nostálgico en el aspecto musical de cuando pones música, pero Cuéntanos, eh, ¿cuál es la época en la que más has disfrutado pinchando y, y cuál es la música que más te gusta pinchar hoy en día? Pues
1: la época que más he disfrutado ha sido del 2000 al 2005. ¿Qué coincidió con...? Pues no, no lo sé, pero hubo una cantidad de temas temarracos impresionantes. Sí. Eh, eh, fue cuando me empecé ya a ir de, de vacaciones prácticamente todos los veranos a Ibiza y es donde ya, aunque yo viajaba, bueno, pues ibas a Benidorm, Valencia, tal yo conocí la ruta del bacalao bueno pero donde, donde he podido aprender más y, y escuchar a, a más artistas importantes ha sido en Ibiza claro en Ibiza y esos años por lo que fuese se, se juntaron un montón de temas que, que íbamos a Madrid también bastante de fiesta cuando aquí terminamos y bueno visitábamos muchas discotecas importantes muchos festivales hemos escuchado muchos DJs internacionales y, y con la tienda de discos eh, funcionando más o menos y con todas esas premisas, pues, pues conseguí hacer una maleta durante esos años impresionante. Y, a mí me... y además la gente disfrutaba, o sea, venía a bailar. Porque en los 90 sí que la gente venía a bailar, pero, pero bueno, eh, yo creo que los mejores años fueron esos, esos cinco, del 2000 al 2005. Ver, 2005. Curiosamente lo recuerdo con, con mucha satisfacción. Además, eh, yo tenía... Tres negocios de hostelería en esos entonces. Tenía la tienda de discos, tenía el Suels, el Paco Suárez, y abríamos un After que se llamaba Clandestina Matinal, que lo. en el, lo que es el restaurante Yantén ahora. Así ah, mira estuvo aquí y, y, hace poco Javier sí, de le estuvimos un año y pico y era increíble la de gente que venía y, y teníamos cuatro porteros en la calle para que por la gente para, gen para, para que la diciendo gente que sí. no la mangara, sí. que lo calle, conocéis,
5: pero, no pero, también hombre cómo lo vamos a conocer pero <ríe> por favor <ríe> <por> vamos <favor, ríe> es como
6: hemos dicho vos yo después de a lo mejor de Paco, <ríe> Paco Suárez el segundo sitio que hemos pasado puede ser que sea clandestina sí o no
5: yo a clandestina fui poco poco, tampoco duró mucho, fue un, un año y año, año, no, un año, año
6: y medio lo que, Pero que
1: al, Paco Dios, Suárez tuvimos, ¿eh? en, lo tuvimos en tres sitios, primero tuvimos en el Trasgo de, Que está ahora el, el, el centro Que hay en Zaratán, el centro este De lo Comercial que el equinocio. Sí, el equinocio. que lo tiraron, era un local que tiraron ah, ¿sí? Primero lo abrimos ahí, que estaba lo de la Complot, mm. luego lo abrimos eh, en, eh, Concho lo diré En eh, en las calabazas lo que era las calabazas Muy luego bien, nos bien. fuimos a, y luego nos fuimos a Tudela de Duero a la estación la estación no de, de sí. Raúl a la sí estación no, cero, no. ahí fue cuando ya no ya no, Al final. no pudimos más. Al
3: final todo acaba en Tudela, ¿te das cuenta?
2: Todo, es que lo estaba pensando. <risa> Digo, todo termina en Tudela. Es una cosa, era, era no sé curioso, por qué será.
1: Era curioso porque la gente de Valladolid venía a Tudela. Después de pegársela hasta las 8 de la mañana en Charlotte, en Epaco, en Camarote, no. la gente. Los años lo íbamos en... a todos
5: los lados, sí. donde nos
1: dejaban hasta que nos, nos cortaron has... el grifo.
5: Tú no lo has
2: conocido, esto, David. Sí, hubo una sí, temporada pero... que en Valladolid, en verano, cuando se acababa de copas, se iba a, los, a todos los sitios de fuera. Bueno, yo en verano. Sí, eh, lo que
3: que. Era pasa en Tudela teníamos una oferta muy amplia, incluso antes de, de, de los años que está hablando Curro, cuando la discoteca Aries o sea, los yo domingos... Los, en Aries también, pero, los claro, domingos los domingos del de Aries eran, eran míticos y yo sé, cuando le dije a, a Paco que viniese al programa, dice, yo no hace falta que hable de, del pinchín, dice, si sí, el pinchín sí, lo tengo siempre de... lleno, hablamos de música pero yo quiero comentar, <risa> <risa> Paco una, una especialidad que me... No, yo no vengo
4: a hablar de mi libro o sea. ya, ya, por,
3: ya, ya sé que, que, que no querías, pero es inevitable que comentes un poquito una de las especialidades que a mí me recomendaron la primera vez que, que fui, que es la, la ropa vieja igual hay algún oyente de Radio Marca que todavía no sabe lo que es, cuéntanos bueno, qué es y cómo la elaboráis en el pinchín
4: La ropa vieja en, el origen es aprovechar las sobras de un cocido uh -huh. nosotros no hacemos, hacemos la, la ropa vieja directamente hacemos un cocido y lo hacemos todo ropa vieja picas la cebolla la dejas casi caramelizada un poco quemada, para que dé un sabor dulcecito Echas un poco de pimienta echas pimentón dulce semi picante dulce y picante eh, para que no pique demasiado eh, y toda la carne y toda la verdura de, del cocido sí, lo picas
3: Lo deshaces, hacerlo vamos lo haces lo rehogas
4: con ello y luego pues le das un pequeño aliño que es secreto de la casa para que sepa para que tenga un toque singular
3: has comentado antes que eres asturiano eh, qué zona de Asturias nos recomiendas gastronómicamente visitar
4: gastronómicamente yo soy de Mieres Uh -huh. Nacido en Mieres, de familia de Gijón. He vivido en Oviedo. Tengo casa en Ribadesella y tengo familia en Villaviciosa, Entonces, Igualmente. yo soy más del, del oriente que del occidente asturiano. O sea, uh -huh. Hay mejor bueno, clima. En,
3: en Ribadesella hay un nivelazo gastronómico. Sí, hay, ahí ba la, hay bastante nivel. La
4: sí. huertona... el. Sí, en la huertona se puede comer, en el huello mar también. Prepárate, pero bueno... Cada vez más, ¿eh? porque sí, yo, pero,
3: hace 10 años la puertona eh, la relación eh, calidad-precio estaba muy bien, era sí. muy asequible, ahora ya eh, se han subido un poquito. Sí, ahora se
4: ha subido un poco, estuve yo el año pasado y bueno, comimos muy bien, sí.
2: Yo me voy a salir un poco del tema gastronómico y le voy a decir a Alfonso que se me ha estropeado una sortija y no tengo como engarzarla. ¿Tú me lo harías?
5: Pues no sé si me acordaría ahora mismo, pero sí, he estudiado, estudié en Gaste, estudié joyería. Eh.
2: ¿En, qué, en, ¿En qué momento entre todo esto que has hecho nocturno, no sé qué, has, estu pues has estudiado todo joyería todo y te has dedicado a esto? Él, o
5: sea, me despisté con la hostelería y con la noche. Me despisté y, y a lo mejor ahora, no sé, bueno, si lo piensas y dices, pero me gustó, me gustó más la, la fiesta, la noche. En aquellos tiempos era muy joven. Pues, Tendría, no sé, es que 14, 15, 16 años cuando estudié eso Llegué a trabajar en ello Pero la noche
2: ¿No vas los... a volver nunca? No, hombre, diseñ no, 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 no,
5: no, esto hace muchísimos años Ahora mismo no creo que supiese Ni coger ni, ni, ni el buril que Era con lo que se ponían las piedras y Hace muchísimos años de eso
3: Que decía que la última era de, de esta, Curro A ver,
2: yo no le conocía a Curro <risa> Pero cuando la corté tenía claro que no vamos, Lo sabía porque me lo había mandado él, Pero lo tenía claro que iba a elegir este tipo de, de música
3: ¿Es de esta época que nos comentabas o
1: no? No, este es un tema del 2015 Es un tema que se llama Liquid Spirit eh, El tema es original de un cantante que se llama Gregory Porter Que es un cantante de jazz fantástico y este es un remix que hizo Clapton, es el proyecto alemán de Jockeys que dicen que son tres, que pincha con, con una máscara y con, con el sombrero eh, alto, ¿sabes? Y, uh -huh. y bueno, pues es una canción que a mí me parece que está muy 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 bien, tiene ya unos, unos añitos, pero me parece que tiene una producción fantástica, la voz de Gregory Porter es increíble, y bueno esta canción para mí es como un buen vino o sea eh, si lo pones bajito no molesta pero si lo pones muy alto disfrutas te, te, te anima verdad eh, y es elegante como un buen vino también bueno pues etcétera. como decía
3: María Ángeles eh, unos temazos para incluir en, en la lista de, de Spotify de, del programa eh, antes de ir con la última Pregunta habitual de, de La Panza que es que nos recomienden un restaurante nuestros invitados. Eh, no quería acabar el programa sin mencionar dos eventos eh, uno de ellos todavía falta bastante tiempo porque es el 24 de junio, que es el día pruno, eh, pero todos los años hay gente que se queda fuera, que no ha llegado a las entradas, pues bien, eh, son 400 entradas ya solamente quedan 100, me han comentado o sea que en breve se acabarán para que la gente que, que está deseando ir a, a este evento de Finca Bella Creces, pues se ponga un poquito las pilas. Y el otro evento ese sí que es eh, ya, porque es Mañana mismo, eh, y dentro de la programación de San Pedro, San Pedro Regalado y en la Plaza de Portugalete, es un... Eh, iba a decir Remember, pero hemos dicho que no nos gusta eh, no eh, es, 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 el, el concepto. Eh, es un homenaje eh, a un disco que se grabó en 1983 eh, llamado Valladolid 83 por cuatro grupos de, de la llamada Movida Vallisoletana. Lo ha organizado, lo ha movido eh, nuestra amiga Ana Alvarado, que estuvo aquí en el programa pues, hace, hace cosita de, de un año, y, y bueno, pues tocan tres de, de aquellos cuatro grupos, como son Analgésicos, Los Reflejos y Disidentes, y va a haber artistas invitados, y bueno, seguro que, que alguna pues, sorpresa. Yo en la plaza por lo menos voy a ir a la la Portugalete, Portugalete mañana a las ocho y media de la tarde. Uh -huh. Y ahora sí, nos quedan tres minutitos de programa, vamos a terminar con esas recomendaciones eh, hosteleras, el último sitio en el que hayáis comido, cenado, que os haya gustado, o uno que sea habitual en, en vuestro ocio gastronómico, si quieres empezamos por ti paco.
4: Bueno, yo aquí tengo muy buenos amigos en hostelería y no quiero quedar mal con ninguno de ellos. Te vas a ir fuera, ¿no? Entonces me voy a ir fuera a mi tierra, es el restaurante Gunea, que es de...
3: Lo conozco, muy bueno
4: de un cocinero que estuvo aquí en el de mi tierra de Pablo Montero de Pablo Montero que estuvo aquí en, en, en Abadía Abierta consiguió una estrella Michelin y ahora tiene esa estrella Michelin multiplicada por dos mmm, en calidad y en precio la mitad
3: un sitio, además, eh, hay que, recomendamos, reservar, sobre todo en época de, de verano, porque es pequeñito, sí, lo tiene sí. lleno. Y
4: además porque y, recibe a quien le da la gana.
3: Eso es, y, y su mujer, que, que es eh, espléndida eh, en la sala. Es, una, es como tener una maravilla. primera de lujo. Correcto, Gunea, en Áviles, eh, que apunté es. nuestros oyentes. Eh, Curro, ¿tú por dónde te vas a ir?
1: Pues yo el mes pasado, un amigo te consiguió eh, reserva para Rabioso, en Madrid, y disfrutamos un montón, la verdad, no estaba todo súper bien elaborado, eh, nos dimos un festival y además eh, Pedro, que es mi amigo, el que reservó, es eh, amigo de David, Muñoz de David Muñoz y estuvo diez minutos con nosotros sí. eh, hablando, explicándonos cómo iba el negocio, estuvo encantador, no sé si será siempre así, ¿eh? Oye, nos, con nosotros estuvo encantado Nos
3: queda poquito tiempo, la próxima vez que vengas nos cuentas cómo es David Muñoz y... <risa> Eh, me claro. seguimos eh, contigo, Oscar. Pues me
6: pasa un poquito como a mi, a mi compi Hay eh, compromisos eh, Sí, hay muchos compromisos Pero bueno, yéndonos a memoria Y al último sitio donde he estado Eh... ...que siempre es espectacular y está muy bien... ...de cinco gustos... Donde Palmira, uh -huh. ...donde Palmira Soler es un sitio que es... ...bueno, arroz cierto. en sushi y arroz en, en ...es, paria, es ¿no? otra manera de hacer el arroz... ...pero es brutal, está... ...es un sitio muy top y es el, ...es un sitio fetiche para mí... ...alfonso... Pues, pues, ...terminamos contigo, Alfonso...
5: ...bueno, pues yo pues hace dos lunes... ...que es cuando normalmente descansamos los hosteleros... ...pues dándome un paseo por los pueblos... ...pues acabamos en Portillo... ...en la parte trasera de un patio de una casa rural... El Alboroque, el Alboroque, donde estuvimos maravillosamente con el sol entrando entre los brotes de un platanero que hacía de tejado y comimos fenomenal y un, muy contentos, la verdad. que Un, un gran sitio me, y además te recomiendo las encantó. jornadas
3: micológicas que, que las hacen todos Nos encantó, años, estuvimos súper a gusto, la verdad, no lo
5: conocía.
2: Hemos llegado al... Al final del programa, eh, por primera vez en, en 107-108 programas eh, hemos hablado sobre todo de ocio nocturno. Me ha parecido muy interesante. Muchísimas gracias a los cuatro. Aquí estáis emplazados porque yo creo que han quedado un montón de cosas sobre la mesa que no hemos hablado. Muchas gracias a todos gracias y hasta a la semana a que viene.
4: Muchas gracias. gracias.